0: Hola, muy buen día. Este, me presento nuevamente con el segundo episodio que vamos a llevar a cabo. Soy Paulina García, estudiante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, estudiante de la Ingeniería de Agronomía Isotécnica de la materia de especies alternativas. Hoy vamos a hablar sobre las especies de interés especial amenazadas y en peligro, especies energéticas, especies con potencial de aprovechamiento alternativo. Las especies en riesgo son aquellas que sus poblaciones han ido disminuyendo debido a actividades humanas como la transformación de su hábitat, la sobreexplotación, interacciones con especies invasoras, efecto de la contaminación, al punto que se considera necesario protegerlas. En México se utilizan cuatro categorías para las especies que se encuentran en riesgo, publicadas en la norma 059. Eh, de estas cuatro categorías no se encuentra probablemente extinta del medio silvestre, las sujetas a protección especial. Hay dos de interés en este especio, las cuales son las que se encuentran en peligro de extinción, son aquellas especies cuyas áreas de distribución o tamaño de sus poblaciones en el territorio nacional han disminuido drásticamente, poniendo en riesgo su viabilidad biológica en todo su hábitat natural debido a, debido a factores tales como la destrucción o modificación drástica de su hábitat, el aprovechamiento no sustentable, enfermedades o depredación y otra categoría importante son las amenazadas, que son aquellas especies o poblaciones de las mismas que podrían llegar a encontrarse en peligro de desaparecer a corto o mediano plazo si se sigue operando los factores que inciden negativamente en su viabilidad al ocasionar el deterioro o modificación de su hábitat o disminuir directamente en el tamaño de sus poblaciones. Dada la riqueza y diversidad de las especies comunísticas a nivel mundial, donde tenemos como primer lugar a una gran variedad de reptiles, eh, también a mamíferos, anquiospermas, en anfibios y en aves de su medio ambiente y el ecosistema México ofrece una gran ventaja ¿por qué? porque es un país megadiverso encontramos una gran variedad de animales la cinegética como producto turístico es una actividad de gran importancia por el alto número de, de participantes y por los beneficios económicos que genera a través de prestaciones de servicios logísticos al cazador en México, el número de permisos Otorgados a cazadores Nacionales, se encuentran 4.500 permisos Es una, un alto Número de ciudadanos ¿no? Legalmente que tienen estos permisos De cacería ¿no? Pero también Hay permisos para extranjeros Que son 18.500 Aunque en la actualidad puede haber Que haya más ¿no? Este, Pero todo esto se debe de estar mente registrado pero de una forma legal ¿no? ¿por qué? porque es motivo para conservar y aprovechar de una forma racional la fauna silvestre ¿no? de interés energético y todo esto debe estar regulado a través del Instituto, en el instituto Nacional de Ecología el marco legal que rige la cacería deportiva que se les da las siguientes leyes la ley general de equilibrio ecológico y protección ambiente la ley federal de casa la ley federal de derechos la ley federal de armas de fuego y explosivos y todo este marco normativo es de marco institucional del turismo cinegético que debe de apoyarse en el programa de conservación de vida silvestre y diversificación productiva al sector rural de la CEMARNA la finalidad de este programa es establecer incentivos para la configuración de intereses públicos y privados en favor de la conservación y abrir así nuevas oportunidades de generación de ingresos, de empleo y de una gran variedad de conservación del hábitat para la vida silvestre en las áreas rurales estos sectores que son beneficiados con esta actividad, podemos encontrar el turismo. ¿Por qué? Porque cualquier turista va a querer un lugar donde dormir, donde están los hoteles, un hospedaje. Y pues obviamente también pues necesitan comer, ¿no? Entonces son restaurantes tanto locales o privados. Y también genera genere ingresos por permisos y licencias, ¿no? Y al sector este agrario, pues se generan este, algunos ranchos... Algunas humas, ¿no? Y esto apoya a la actividad económica, tanto regional y local, reactiva la producción agropecuaria, constituye al sector rural y contribuye al rescate de especies amenazadas o en peligro de extinción a través de programas adecuados en la recuperación, además de la conservación y uso sustentable de sistemas y su biodiversidad en el, en el desarrollo. ¿Quién está ofreciendo este, Estos Programas de Cinegética o dónde los podemos encontrar? Pues en, en Algunas humas, en algunos Criaderos, ranchos cinegéticos Y estos son predios de gran Extensión cuya finalidad es la reproducción, investigación Y repoblación con fines De aprovechamiento cinegético de la fauna silvestre Todo esto presta servicios Por la por las, los trámites de los permisos, el transporte, el hospedaje, alimentación, la asistencia cinegética, entre otras. Podemos encontrar también que estas, esta actividad cinegética se encuentra en todo el territorio mexicano, pero algunos estados son de más sobresalientes, ¿no? donde podemos encontrar a Coahuila, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas, Baja California son los más sobresalientes con esta actividad cinege, cinege, cinegética. Las especies con mayor demanda cinegética en México, la casa de especie está sujeta al calendario cinegético por temporada emitido anualmente por la Secretaría del Medio Ambiente, Recurso en donde podemos ver que estas especies con mayor demanda cinegética aquí en México se encuentran este, sujetas a un calendario. Tenemos que tomar en cuenta que todo esto está regido por temporadas, ¿no? Por la semana donde está emitiendo este, por temporada un calendario en donde podemos establecer la duración la época las especies que se pueden cazar en determinado tiempo en determinados meses del año porque no no todo el año se puede este poner esta práctica no también dependiendo de la especie no las épocas y los los, los límites diarios de posesión que se encuentran, entonces algunos permisos que podemos encontrar muy, 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 este que se da, otorgan, se encuentran por clasificaciones, ¿no? Entonces la la clasificación 1 corresponde aves acuáticas, patos, gansos. La clasificación 2, que son palomas, de collar, las moradas, las alas blancas, las gulotas Este, también... Eh, la clasi clasificación 3 son otras aves ¿no? La codorní, la gachona eh, La 4 son pequeños mamíferos Un clacuacho, un armadillo, un coyote, un mapache, una ardilla este, La licencia o la clasificación 4 son los limitados Que estamos este un faisán de collar, un de silvestre, los pavos El gato montés, un puma, un pecari de collar, el venado Un borrego, un jabalí y los labios blancos, la zorra gris, ¿no? Y los y especiales encontramos este, un borrego cimarron. Este también, el venado pura, de sonoro, un venado de cola blanca, tijano. Entonces, no no todo es tan, tan, este, tan factible como se menciona. ¿Por qué? Porque también encontramos algunas problemáticas con este de turismo cinegético. Porque se practican de formas irregulares algunos incumplimientos, los trámites, también la intervención de armas que, que a veces no nos está llevando a cabo. También este, he escuchado que en algunos lugares también se practica esta actividad pero de forma ilegal. Entonces se debe de estar este monitoreando, supervisando constantemente estos lugares porque... Si no se hace así también puede haber incumplimiento. Y hay que respetar este, el calendario. El calendario que está emitido en cada, este, en cada estado ¿no? por las temporadas en donde se puede llegar a cazar o a practicar esta actividad dependiendo de la especie. Porque no, no todo el año se puede estar practicando esta actividad. Hay que tomar en cuenta que la población también debe de crecer. Entonces, en determinado tiempo también se debe estar controlando para, no, para que no haya una sobrepoblación. Pero hay que tomar en cuenta que sí nos trae algunos beneficios para algunas comunidades que viven cerca de, del hábitat de estos animales y para que no haya deterioro del hábitat y estos se vean amenazados y, y que se vaya perdiendo y que estos animales ya se encuentren en peligro o amenazadas es importante la conservación de dichas especies y también a la reintroducción de estas mismas, ¿no? estando controlando, supervisando y con ello aprovechar aprovechar también lo que nos da la, la naturaleza como esta actividad también nos trae beneficios sin contras, ¿no? Pero es mejor que sea legalmente. Y como había mencionado, estas especies de interés especial hay que cuidarlas, hay que promoverlas para su conservación y también obtener algunos recursos, pero hay que ser razonables no, no estar abusando tanto de, de estos animales no todo tiene su límite no hay que haber una no debe de haber una disminución drástica de estas especies o sea todo todo debe estar controlado y también sé que las personas encargadas de supervisar que se rijan a las leyes establecidas que monitoreen es un entonces aquí en México tenemos que aprovechar la, la gran biodiversidad que tenemos no entonces este sería todo todo lo que lo que hay en esta en este segundo episodio muchas gracias por escucharme y nos vemos para el siguiente gracias